0: de Onda Cero aquí en el País Vasco. Les dejamos con Gorka, Citores y su equipo. Agur. Onda
1: Cero. En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con
2: Gorka, Citores. Y con Nacho Lozada, los mandos técnicos, ¿qué tal la racha al León? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 14 de diciembre en el que repasaremos el fin de semana deportivo con la decimoquinta jornada de liga en primera división que nos dejaba los empates de Alavés y Real Sociedad y el único triunfo del Atleti que sigue comandando la clasificación en cuanto a los equipos vascos hace referencia. Décimoctava jornada de liga en segunda división que va a cerrar esta tarde noche la Sociedad Deportiva Ibar después de la derrota ayer del Amore Vieta en el, el Burgos. El repaso también en la jornada de Liga ACB en baloncesto, de Liga Femenina con el derbi que se llevó también el Araski en la prórroga ante el Gernica, o el Balomano junto a la pelota y otros asuntos nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que ya arrancamos. Y lo hacemos con fútbol y la decimoquinta jornada de Liga en Primera División que, como digo, nos dejaba el último de los empates, el del Deportivo a la vez. Roberto Bascoy, ¿qué tal la Racha León? ¿Qué tal Gorka Racha León? yo creo que un valioso punto en su visita ayer a Mallorca para seguir teniendo un más que confortable colchón sobre los puestos de descenso.
3: Sí, porque ahora mismo los puestos de descenso quedan a ocho puntos bien es cierto que hay que estar muy pendiente de lo que hagan esta noche en Balaidos el Celta y el Cádiz porque el Celta es el primer equipo que ahora mismo descendería por lo tanto esa renta de ocho puntos con los gallegos y el Cádiz es el primer equipo que se salvaría, tiene trece puntos más que los de Rafa Benítez, es decir con once puntos, así que de ello va a estar muy pendiente el Deportivo a la vez y como dices el punto es muy importante ante un eh, rival de directo que tiene muchos problemas con un Javier Aguirre muy cuestionado y además Tal y como fue el partido, el Alavés eh, se quedó con la sensación de que ese punto es eh, positivo porque es verdad que el conjunto albiazul estuvo bien en la primera parte. Tuvo ahí un centro de Garos, un centro chut de Corosabel que se estrelló en el larguero. También en una ocasión de Luis Rioja, pero en la segunda mitad, la entrada del delantero canadiense Larin desarboló a la defensa Babazorra. El canadiense tuvo dos ocasiones muy claras, especialmente un mano a mano que desbarató Sivera con el pie y sufrió mucho. Eh, el conjunto de Luis García Plaza en esos segundos 40 y cinco minutos por lo que el técnico Babazorro al final daba por bueno el punto pero no estaba nada contento con lo que vio en la segunda mitad
0: Si hablamos de lo futbolístico creo que la primera parte no está mejor que ellos hemos leído bien el partido, bien con la pelota que es un poco donde nosotros nos basamos y donde queremos construir el fútbol y nos ha faltado ponernos por delante, Se de tener mucha más maldad y la segunda nos han superado, sin ningún tipo de duda. También yo creo que nosotros hemos estado fatal con el balón. Entonces, para mí es justo que son dos partes eh, para cada uno, ¿no? Pero después puede haber ganado cualquiera, nosotros en la primera parte y ellos en la segunda. La segunda nos han superado. Hay que reconocer que, que han sido mejores que nosotros.
3: De hecho, esos problemas que generó Larin hizo que el equipo acabase con defensa de 5 y sufriendo un poquito ante un Mallorca que tampoco es que esté para tirar cohetes. Un partido que, por cierto, tuvo un espectador de auténtico lujo, el extraordinario centrocampista alemán Bastian Esbe Steiger, ya retirado hace años y que vive en, en la isla y que estuvo ayer presenciando, aún a la vez que tiene muchos problemas a domicilio. Tan solo ha sumado tres puntos lejos de Mendizorroce y acumula ya 23 salidas sin eh, ganar lejos de su estadio, lo cual empieza a ser eh, números preocupantes. Nombre propio, sin duda, Samuel Morodion. Todas las miradas están puestas en él. Lleva una temporada fantástica, pero sin duda no fue su mejor partido. No estuvo nada fino el futbolista cedido por el Atlético de Madrid y al respecto también hablaba García Plaza.
0: La primera parte es tener más maldad y tener más, hacer más daño, nos hemos leído muy bien los espacios, atrayéndolos muy bien y pasando esa primera línea de presión, encontramos los huecos entre líneas, Samu ha fijado ahí muy bien a los dos centrales, tanto a Valle como a Rayo para que nosotros podamos encontrar con los tres mediocampistas en el balón, en el fútbol es así y Samu pues la primera parte ha estado haciendo su trabajo, no tan brillante como otras cosas pero ha abierto los huecos a los demás y la segunda pues como el equipo, ha peleado mucho, ha trabajado mucho pero no hemos estado nada finos con la pelota.
3: Y ahora llegan dos semanas con un calendario muy, muy intenso. El miércoles eh, a las 4 de la tarde, Copa en terraza, segunda eliminatoria del torneo del CAO. El sábado, contra la Unión Deportiva Las Palmas en Mendizorroza y el cierre del año es eh, terrible. El, el lunes de la próxima semana se jugará en Montilivi frente al Girona y el último encuentro del año será el día 21 a las 9 y media de la noche contra el Real Madrid. Partido para el que, por cierto, el club ya ha comunicado que se han agotado todas las entradas. Pero lo más inmediato es ese partido de Copa y ese duelo del próximo sábado frente a la Unión Deportiva Las Palmas y de los dos partidos, especialmente del del sábado, también hablaba García Plaza.
0: Y hay que seguir porque nos queda todavía un mundo y nos queda mucho. Y el partido de las palabras para mí es... es importantísimo, pero importantísimo por el calendario que tenemos después, es un calendario muy duro y es un partido que tengo marcado aquí para, para que tenemos que sumar tres o sea que, bueno, tenemos la copa el miércoles y después tenemos el sábado el partido, la copa como siempre a rotar, antes de las palmas tenemos la copa y que sabéis que, que el año pasado disfrutamos mucho en esa competición, casi nos metemos en, en cuartos y siendo estando en segunda división y hay que pasar en terras.
3: Bueno Gorka, pues el equipo que se ha ejercitado esta mañana volverá a trabajar también mañana en las instalaciones de Ibaya, previa de Luis García Plaza y viaje hacia Terrasa. Con un once titular muy diferente al de ayer, posiblemente solo repitan dos futbolistas: Apcar en el centro de la defensa y Quevara, que ayer vio la quinta tarjeta amarilla y por lo tanto se va a perder el duelo del próximo sábado frente a Las Palmas.
2: Gracias, Robert. Mañana lo contamos. También empataba la Real Sociedad en esta jornada. Íñigo Taberna, ¿qué tal la Rocha León?
4: Hola, ¿qué tal Gorka, León? Y lo
2: hacía un gol en el Sadar en un partido en el que probablemente los de Imanol
4: merecieron mejor fortuna. Sí, porque el del sábado en Pamplona es un partido Gorka que ya hemos visto esta temporada. La Real fue mejor que su rival en el cómputo global del encuentro. Generó más ocasiones, pero tan solo pudo sumar un punto, una Real que vio además cómo Sasuna se adelantaba pronto en el marcador, en los primeros compases del encuentro por medio de Moy Gómez, desde ese momento la Real se hizo con las riendas del partido, buscando el gol del empate que llegó en los últimos minutos, de la primera parte, obra de Sadik. Tras un gran disparo desde fuera del área, segundo gol de la temporada para el nigeriano. En la segunda parte el guión fue similar, dominio de la Real ante es una que se limitó a defender el empate uno el marcador. El conjunto blanca azul gozó de dos ocasiones clarísimas en esta segunda parte, las dos en una jugada, disparo de Cubo, que despeja Sergio Herrera, y en el rechace, remate de cabeza de Merino, que no acaba en gol, por una gran intervención del portero Navarro. Una Real que tras este empate es sexta en la clasificación, con 26 puntos. Y Manol, tras el partido, reconocía que, como está el equipo, en los últimos tiempos, un empate en el Sadar. Jugando así, sabe a
5: poco. Pues eso, que imagínate eh, a qué niveles estamos, que hoy, con el partido que hemos hecho, seguramente el mejor de los últimos años desde que yo estoy aquí, eh, en, en, en el cual eh, hemos, hemos ganado muchos de ellos, seguramente, si. si sin estar tan bien como lo hemos estado hoy ¿no? y, y sin embargo hoy no hemos conseguido la victoria, imagínate además cómo está el vestuario que incluso con un empate en el Sadar uh, sufriendo muy poquito, porque para lo que es Osasuna Sadar hemos sufrido muy poco y eso tiene un mérito enorme del equipo, pues estábamos eh, pues eso, enfadados por no haber logrado la victoria, pues imagínate el listón donde, donde lo tenemos Y es que a
4: preguntas de nuestros compañeros, insistía el de Orio, que su equipo, en su opinión había merecido los tres puntos. Es
5: mi, mi opinión, ¿eh? entiendo que por las ocasiones y por el juego que hemos desplegado eh, si alguno merecía la victoria claramente éramos nosotros Eso, yo, yo por lo menos no tengo ninguna duda igual tú lo, lo ves de otra manera o el propio Yagoba pero eh, ya has visto cómo, cómo, cómo ha acabado el partido y, y las ocasiones que, que, que hemos tenido entonces eh, creo que que si alguien merecía la victoria, eh, esos éramos nosotros.
4: Se le comentaba qué valor le daba al hecho de que Sadik hubiese marcado por segunda jornada
5: consecutiva. Bueno, es importante, eh, sí, como, como que es, es importante que, que los haga ataque, Wagner Miquel, cuando, cuando estaba, o el propio André, cuando ha, ha salido los últimos diez minutos. Eh, los atacantes, evidentemente, pues, bueno, eh, viven de, de, de esos números, y bueno, eh, pero yo no solo me quedo con, con el gol, sino con el gran trabajo que ha hecho una vez más, hasta que ha acabado muerto eh, creo que, bueno eh, ya lo dije, no ahora porque ha hecho estos dos últimos goles sino yo ya venía repitiendo que, que salí que estaba trabajando muy bien y que lo estaba haciendo bien
4: Una Real que ha tenido hoy jornada de descanso mañana por la tarde llevará a cabo su último entrenamiento antes de jugar el miércoles en Mallorca ante el Andrast en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, partido para aquí Manuel Cuenta con dos bajas seguras, los dos por lesión. La de Andrés Barrenechea, esta mañana hemos conocido el parte médico. Se lesionó el tierra, en el partido contra Sasuna. Finalmente sufre un esguince en el tobillo derecho se espera que no sea grave. Y Carlos Fernández, por su parte, sigue recuperándose de un esguince en su rodilla derecha. Y estamos recibiendo vuestros votos para elegir al mejor jugador de la Real de la temporada, el trofeo ya. De momento, 49 votos para Brais, 45 para Cubo, 45 para Remiro. En ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Hay que llamarles a 943 44 46 60 o visitar su página web Yuchayá.com. Gracias,
2: señor. Y el único triunfo, el único triunfo nos lo dejó esta jornada del Atlético, que sigue en racha. Ya son cinco jornadas sin perder consecutivas de los de Ernesto Valverde, que golearon 4-0 el sábado en San Mamés al Rayo Vallecano, en un partido que dominaron. ...prácticamente de principio a fin... ...Guruceta marcó el primer tanto... ...antes se le había anulado uno por un justo fuera de juego... ...de Nico Williams al inicio de la jugada... ...en la segunda parte del Pachaspino. ...después de un centro de... ...desvió un centro de Iñaki Williams para hacer el 2-0... ...nada más comenzar la segunda parte... ...el propio Iñaki marcó el 3-0... ...en una preciosa jugada del conjunto de Ernesto Valverde... ...y Nico Williams redondeó la goleada con el 4-0... ...también un tanto de muy bella factura para redondear la goleada y festejar así también su renovación hasta el 30 de junio de 2027 que había firmado un día antes. El partido redondo para los de Valverde como reconocía el propio técnico. Ha sido un buen partido por nuestra parte desde luego,
1: lo hemos dominado, quizá eh, ha habido otros partidos en los que eh, hemos concretado más las situaciones de gol, este, en este teníamos el juego, llegábamos bien a determinadas zonas, sobre todo el primer tiempo, pero nos faltaba ese pase último pase para, para que ese dominio se tradujera en situaciones de gol en, o en ocasiones de una manera más clara, el segundo tiempo pues bueno... Eh, bueno, hemos conseguido ir por delante y en el segundo, eh, ese segundo gol nos ha tranquilizado, eh, ya lo hemos dominado con más claridad y hemos tenido esa, esa posibilidad de ampliar el marcador, entonces estamos contentos. Desde luego era un partido importante para nosotros para refrendar un poco lo que hicimos el otro día en Girona.
2: El Atlético con estos tres nuevos puntos, suma ya 28 se afianza en esa quinta plaza de la liga hasta ahora mismo a tres del de... Atlético de Madrid, eso sí, al conjunto colchonero le falta un partido por disputar ante el Sevilla en su estadio. Y lo cierto es que el Atlético camina con piso firme hacia los puestos europeos o hasta habilizarse en esos puestos europeos. Y se le preguntaba, Ernesto Valverde, si tiene el equipo donde le gustaría. Sí, generalmente después de ganar uno siempre está donde quiere.
1: Eso suele pasar. Es verdad que estamos consiguiendo buenos resultados en San Mamés que era una de nuestras asignaturas pendientes del año anterior. Pero bueno, la temporada es... Es larga y lo que queremos es que esto no sea un, una racha puntual, sino que, que sea algo que, que, que lo podamos mantener. Evidentemente eso pasa porque nuestro juego sea, sea intenso, nosotros tenemos que ser un equipo intenso para poder conseguir resultados y para poder competir bien. Y eso tiene que, lo tenemos que, que mantener y a ver si podemos sostenernos estos, estos resultados y este juego durante más jornadas para que esto pues se convierta en algo que que nos pueda llevar a conseguir algo interesante.
2: Un nombre propio, el de Nico Williams, eh, era el centro de todas las miradas el otro día en tras su reciente renovación por tres temporadas con el conjunto rojiblanco y, y comparecía ante los medios de comunicación al finalizar el encuentro después de su gol y de su renovación de la que hablaba así.
3: Renovar un contrato es importante siempre, mantenerte con tus amigos, tu familia, eh, tus representantes, eh, todo, toda la gente de Bilbao cerca de ti pues es importante. Al final yo tengo que crecer mucho como persona y como jugador y este es el sitio perfecto, tengo que seguir trabajando y bueno, es eh, muy contento de estar aquí y, y bueno, eh, espero que darle todo, todo al club como ellos me lo han dado a mí. Mira el presente, el futuro es muy largo, eh, hay que mirar esta temporada, hay que seguir trabajando y bueno... Eh, no sé qué va a pasar en el futuro, no lo sé ni yo y, y nadie
0: más.
2: Pues el futuro inmediato del Atleti dice que tiene que jugar Copa el jueves a las nueve de la noche en el Sardinero y frente al Cayón el equipo rojo y blanco que ha entrenado esta mañana, los titulares han hecho trabajo de recuperación en el interior de las instalaciones de Lezama y tendrá tres bajas seguras para ese partido eh, Ernesto Valverde, porque tanto Geray como Dani García han trabajado al margen, ni siquiera se ha dejado ver Miquel Verga, que recordamos se cayó a última hora del once inicial, con unas molestias en la musculatura esquiosural de su pierna izquierda y será baja, como digo, en el encuentro copero del jueves, a las nueve en el Sardinero, donde Valverde dará minutos a los menos habituales y habrá varios cambios en el once inicial. Ha sido la decimoquinta jornada de Liga en Primera División, la decimo estaba en segunda, la va a cerrar esta tarde-noche, Íñigo el Eibar rindiendo visita al Villarreal B.
4: Sí, además el conjunto armero se encuentra ante una gran oportunidad, ¿no?, de escalar puestos en la clasificación, ya que ninguno de los equipos que le preceden en la tabla han conseguido la victoria este fin de semana. Por lo tanto, si los de Echeverría logran la victoria esta noche, se colocarían segundos en la tabla, en puestos de ascenso directo. La principal novedad en la convocatoria armera es la presencia de Álvaro Tejero, que se ha perdido los últimos dos partidos por unas molestias musculares. Veremos a ver si vuelve al once o si Joseba Echeverría apuesta por eh, Corpas como lateral derecho como ha hecho en las últimas dos jornadas. Un José Echeverría que recalcaba la importancia que tiene para el equipo conseguir victorias fuera de Ipurúa.
0: Pero si queremos estar arriba vamos a tener que, que seguir ganando
3: fuera de casa. Mañana tenemos otra, otro examen, otro test eh, importante. Eh, pero bueno, vamos sabiendo la dificultad de, de este partido, eh, lo, que, lo que palpo yo en el día a día eh, me gusta. O sea, veo que los jugadores... Eh, están mentalizados para, para volver a hacer un gran partido mañana y, y, y poder ganar. Y, y bueno, y con esa mentalidad vamos. ¿no?
4: Del rival de esta noche para Leibar, el, el Villarreal B, contar que tan solo ha sumado un punto, en los, eh, que tan solo cuenta con un punto de ventaja sobre los puertos de descenso y que acumula tres jornadas seguidas sin ganar. Gracias, señor. Precis, precisamente la Sociedad
2: Deportiva Morevieta va a estar muy pendiente de este cierre de, de jornada, de ese partido en la cerámica entre el Villarreal B y la Sociedad Deportiva Ibar, porque el Villarreal B marca los puestos de salvación y está ahora mismo tres puntos por encima de la Sociedad Deportiva Morevieta, después de que el equipo vizcaíno cayera derrotado ayer 0-1. El zama ante el Burgos eh, por la noche en el encuentro que cerraba la jornada dominical, mala primera parte de los de Arizmújica Mújica y un gol en propia puerta al filo del descanso del defensa de los azules. Félix Garreta fue suficiente para que el Burgos se llevara la victoria, estuvo mejor el Burgos en la primera parte, con más llegada mejoró la Sociedad Deportiva Morevieta en la segunda mitad, pero no fue suficiente para poder marcar o al menos sacar algún punto en el encuentro de ayer, un partido que estaba marcado en rojo en el calendario de cara a las inspiraciones, a ese objetivo de la permanencia en la segunda división. Aris el técnico eh, muy poco satisfecho, por no decir enfadado incluso, con la salida poco intensa de los suyos a un partido
0: tan importante. Es un fallo enorme que en la segunda parte lo hemos intentado arreglar y no, no hemos llegado ¿no? A, a por lo menos a empatar, no aunque hemos tenido algunas ¿no? eh, pero sí que es verdad que, que el partido de hoy, sobre todo desde el principio, requería otra intensidad, otro trabajo que, que nos ha costado meternos y, y, y bueno, lo hemos pagado muy caro. La oportunidad de hoy ya no vuelve y es verdad que, que nos hace daño y creo que, que era un partido pues que, que bueno queríamos eh, ganar y volver a, a ser ganadores en casa y y, bueno, es un, un paso atrás pero en el que, bueno, hay que seguir y hay que seguir trabajando y bueno tenemos ahora un partido de copa eh, trabajarlo y ya preparar luego el partido del Valladolid
2: el miércoles en el partido de copa en el ciudad de Valencia y frente al levante a las 7 de la tarde
6: unos días de esquí en Aragón te llenan de energía para todo el año la emoción de volver a esquiar la belleza de vivir la naturaleza el placer de descansar entre amigos hay miles de razones para venir a Aragón ¿Cuál es la tuya? Aragón, por miles de emociones Turismo de Aragón Gobierno de Aragón
2: Sintonía de baloncesto con la victoria de Bilbao Basket en La Fonteta ante Valencia por 79-85 con un gran Belvin Panchard con 23 puntos y 32 de valoración para convertirse en el MVP de la jornada en la Liga ACB, un triunfo el de los bilbaínos que sirve para romper una racha de seis derrotas consecutivas y que valoraba así el técnico de los hombres de negro Jaume Ponsarnau.
0: Bueno, yo creo que hemos empezado el partido bien hemos estado sólidos, hemos vivido momentos que por pérdidas ellos han aprovechado y se han metido en el partido y cada vez damos una respuesta positiva yo creo que la clave ha sido que hoy mentalmente hemos sido consistentes y bueno ellos han pagado pues, seguramente el hecho de haber jugado el viernes y que llegaban con derrota hemos encontrado con penetraciones la forma de, de estar en el partido y a momentos con acierto y, y por eso hemos ganado
2: por su parte, Vascoña cosechó su sexta derrota en Liga ACB. Cayó 77-72 ante el Juventud en Badalona, que de momento le deja fuera de la próxima Copa del Rey de Málaga. More que con 17 puntos y 9 rebotes fue el mejor de los vascos. Al término del encuentro, Dusko Ivanovic no estaba nada contento con el rendimiento de los suyos.
1: Bueno, un partido que nosotros hemos comenzado y hemos acabado sin tener focus para jugarlo. Focus adecuado. Hemos preparado partido y, y algunos jugadores no tenían concentración para jugarlo. Creo que esto uh, que era una de las razones que hemos perdido. Y segunda, uh, era nuestra defensa, no era ni convincente ni, ni tenía intensidad de momentos importantes.
2: En Liga Femenina Victoria de quien en la prórroga 64-66 en el derbi de Malostia ante Garnica, los 21 puntos de Chela Alarcón, además de los 14 puntos y 15 rebotes de Tamara Seda fueron determinantes para el cuarto triunfo de las Alavesas, su entrenadora Madurieta, Urieta muy contenta.
3: Una victoria valiosísima para nosotros, ya no solo por lo importante que es tener victorias, sino por, por cómo ha sido. Porque el equipo creo que ha crecido, ha ido de menos a más durante el partido y, y en una cancha muy muy complicada como la de Guernica. Si hay que seguir en esta línea, nos decíamos, lo digo mucho, el equipo trabaja muy bien durante, durante la semana.
2: Además, Ideca cayó 61-65 ante Perfumerías Avenida y en Leboro, el Guipúzco Vázquez se impuso en la cancha del Cladijo por 56-76. a 76, En balonmano en Liga Sobal, triunfo del Vidasoa, que es segundo con 23 puntos tras su victoria 31-24 ante el Huesca, Jacobo Cotara, es el técnico Vidasotarra.
5: Una primera parte excepcional, eh, muchísimo nivel en todas las fases del juego y luego una segunda parte en la cual hemos estado más erráticos, eh, nos ha costado más, también por pues, no, la diferencia del marcador que hemos podido aguantarla y bueno, pues hemos dosificado esa, esa ventaja, dosificado esfuerzos, eh, rotado a la gente y bueno, pues hemos conseguido una victoria importante que nos afianza en el segundo puesto, que conseguimos sacar diferencia con Granollers que hoy ha perdido y bueno, ya cada vez queda menos y la verdad que muy, muy contento.
2: Y mañana en pelota se va a cerrar la segunda jornada del campeonato parejas en el Beotíbar de Toloso con la vuelta a las canchas de Unai Lasso. Seis meses después de su operación de cadera, junto a Rangunen se medirán Artola e Imaz. segundo triunfo de Lordi y Rezusta vencieron 22-11 a Escurdia y Tolosa. Así llegamos a las 3. Pasa pues buena tarde, Agur.
6: Son las 3 de la tarde las dos en Canarias. Buenas tardes, actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto de la tarde, noticias mediodía, con la defensa que ha hecho el presidente del gobierno de las reuniones del PSOE y de Junts en Ginebra. Ni opacidad, ni secretismo en los contactos con Puigdemont, sino obligada discreción, ha dicho Sánchez. Ha introducido además el presidente una nueva pata para el debate, que ya lo han hecho otros.
0: Yo recuerdo al gobierno de Aznar eh, reunirse en Suiza con una banda terrorista, en este caso con, con ETA, ¿no?
6: En el Partido Popular dicen que seguirán dando la batalla en la calle, movilizaciones para denunciar que fuera de España se hable del futuro de nuestro país con un extranjero, un salvadoreño, mediando el diplomático Francisco Galindo, que no será por cierto el que guíe las otras reuniones del PSOE con Esquerra. Habrá un segundo mediador con Esquerra Republicana. Tampoco se avanzan más detalles siguiendo esa política de discreción que no es tal para el portavoz del Partido Popular, Borja Semper. Callan, dice, porque sienten vergüenza.
4: La opacidad se suma a la ignominia, la opacidad de lo que nos están de lo que están hablando y que nos afecta a todos los que estamos en esta sala y que nos están viendo, están decidiendo sobre nuestro futuro fuera de España, quien perdió las elecciones que es el Partido Socialista y quien quedó quinto en Cataluña y no sabemos de qué están hablando y si lo ocultan es que no lo pueden contar son conversaciones que incluso a ellos mismos les provocan vergüenza.
6: Bajo el paro en el mes de noviembre en más de 24.500 personas, es un buen dato. La otra cara es que el mercado laboral perdió casi 11.600 afiliados de media. Mala noticia es el expediente de regulación de empleo planteado por Telefónica, Hoy ya sabemos la envergadura. Va a afectar a más de 5.000 trabajadores de las tres filiales en España hasta 2026. Esa es la propuesta inicial que la empresa ha planteado a los sindicatos que han puesto sus condiciones. Lo en Onda Cero, Diego Gallar, de UGT.
0: No va a haber acuerdo de ERE si no hay un convenio que blinde las garantías y las condiciones de la plantilla. Y seguimos insistiendo en que hay posibilidades de reskilling e, e reinternalización de, de funciones que permitan garantizar la, la empleabilidad de la plantilla a futuro y disminuir en estos momentos el impacto.
6: Y en una hora la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recibe a sindicatos y patronal para abordar la reforma del subsidio por desempleo, un asunto que levanta discrepancias con la vicepresidenta económica Díaz, en Al Rojo Vivo, en la sexta, ha criticado la propuesta de Calviño de recortar el subsidio. Dice que es acientífico que esto vaya a crear empleo. La vicepresidenta económica propone una reforma que tiene que ver con.